وعقد لاحقا مجمع خلق دونيا عام 451 وقد تم في هذا المجمع وضع وصف رسمي دقيق للعقيدة الكتابية بأن يسوع المسيح أقنوم إلهي واحد ذو طبيعتين من المهم أن ندرك أن هذه المجامع التي عقدها المؤمنون لم تكن لتكريس مواقف لاهوتية برزت لتوها لكنها عقدت للرد على مواقف الذين عارضوا الموقف الكتابي الأرثوذكسي التقليدي السليم الذي سبق أن آمنوا بصحته وعلينا أن نتذكر أنه مع توسع الكنيسة في تلك الأيام لم تكن هناك وسائل إعلام ألكترونية أو وسائط نقل جوية لنشر المعلومات أو لضمان التعليم الدقيق فقد اعتمد الناس على أشخاص أتقياء في إيصال المعلومات أشخاص يستخرجون الكلمة بدقة وفاعلية وقد ساهمت المجامع الكنسية كأساس لتلك العملية التي سهلها وجود ممثلين عن التجمعات الرئيسية للمؤمنين في الإمبراطورية وهكذا فإن الذي يشهد للاهوت المسيح ليس الكتاب المقدس وحده ولكن تاريخ الكنيسة أيضا الفصل السابع ما هي بعض الاعتراضات على ألوهية المسيح؟ يقدم بعض الناس اليوم عددا من الاعتراضات الشائعة حول مسألة لاهوت المسيح أو بالأحرى يعانون من صعوبات عقلية في فهمها وسنناقش باختصار في هذا الفصل بعضاً من هذه الاعتراضات أو الصعوبات وخصوصاً تلك التي تبرز من بين أشخاص مطلعين على تصريحات ومصطلحات كتابية أبي أعظم مني قال يسوع أبي أعظم مني يوحنا الإصحاح الرابع عشر الآية الثامنة والعشرون قد يقول بعضهم لابد أن ذلك يثبت أن مركز يسوع هو نوعاً ما أقل من مركز الله وهذه هي إحدى الصعوبات التي تثار إنه لأمر صحيح أن يسوع في دوره كعبد أثناء وجوده على الأرض احتل منزلة أقل من الله غير أن هذه المنزلة لا تنفي طبيعته الإلهية ففي ذلك الإصحاح قال يسوع لفيليبوس الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أرنا الآب يوحنا الإصحاح الرابع عشر الآيتان الثامنة والتاسعة يوضح هذا التصريح أن يسوع والآب واحد في الطبيعة وأن رؤيتنا لواحد منهما تعني رؤيتنا للآخر قارن يوحنا الإصحاح الثاني عشر الآيتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين ولهذا فإن كلمات يسوع بأن الآب أعظم منه تشير إلى مركزه المؤقت لا إلى كينونته ووجوده نستشهد فيما يلي بما قاله آرثر دبليو بينك في شرحه لإنجيل يوحنا أبي أعظم مني هذا هو العدد المفضل لدى الذين يرفضون الإيمان بالثالوث الأقدس وينكرون لهوت المسيح المطلق 
ومساواته الكاملة للآب كان المخلص قد أخبر التلاميذ لتوه أن عليهم أن يفرحوا لأنه ذاهب إلى الآب ثم شرح سبب قوله بتصريحه لأن أبي أعظم مني لنضع هذا الأمر نصب أعيننا بشكل واضح وستختفي كل صعوبة فكون الآب أعظم من المسيح هو السبب المحدد الذي يوجب على التلاميذ أن يفرحوا لأن سيدهم ذاهب إلى الآب هذا هو الذي يحدد فوراً معنى كلمة أعظم المختلف عليها ويظهر لنا السياق والمعنى الذي استخدمت فيه لم تكن المقارنة التي أجراها بين الآب وبينه تتعلق بالطبيعة وإنما بالصفة الرسمية والمركز الرسمي لم يتحدث المسيح عن نفسه في كينونته الجوهرية فالذي لم يتشبث بمساواته لله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله أخذ شكل عبد وليس هذا فحسب بل صار في شبه الناس لقد كان المسيح من هاتين الناحيتين ناحية وضعه الرسمي كوسيط وناحية اتخاذه للطبيعة البشرية أقل منزلة من الآب يقدم لنا الرب يسوع في حديثه هذا وفي الصلاة التي تلته في الإصحاح السابع عشر على أنه عبد الآب الذي تلقى منه مأمورية وعليه أن يقدم له حساباً عنها لأنه عمل من أجل مجده وتكلم تحت سلطانه لكن هناك ناحية أخرى ذات صلة أكثر وثوقاً بالموضوع كان منه الإبن أدنى مرتبة من الآب فعندما تجسد وحل بين الناس وضع نفسه بشكل كبير وذلك باختياره النزول إلى العار والآلام في أشد أشكالها لقد أصبح الآن ابن الإنسان الذي ليس له مكان يضع عليه رأسه فالذي كان غنياً افتقر لأجلنا صار رجل الأوجاع والأحزان ومختبراً للأسى وفي ضوء هذا أجرى المسيح مقارنة بين وضعه ووضع الآب في مقدسه في السماء فقد كان الآب جالساً على عرش الجلال الفائق السمو لم يخسف بريق مجده كان محاطاً بالجند المقدسين الذين يقدمون له العبادة والتسبيح باستمرار أما الأمر بالنسبة للابن المتجسد فكان مختلفاً جداً إذ كان محتقراً ومرفوضاً من الناس محاطاً بأعداء حقودين قسات القلوب منتظراً أن يسمر قريباً على صليب المجرمين بهذا المعنى أيضاً كان أقل مرتبة من الآب وبذهابه إلى الآب سيتحسن وضعه إلى درجة هائلة سيكون ذلك كسباً أو ربحاً لا يمكن التعبير عنه لقد كانت المقارنة إذن بين وضعه الحالي المتسم بالتواضع وحالته الممجدة القادمة لدى الآب ولهذا فإن على الذين يحبونه أن يتهللوا للخبر السار عن ذهابه إلى الآب لأن الآب أعظم منه أعظم من حيث وضعه الرسمي ومن حيث الظروف المحيطة فقد كان المسيح يتحدث عن امتلاكه مكانة كعبد وتعظيم للآب الذي أرسله الله الآب هو رأس المسيح 
نجد أن علاقة أعظم وأقل موضحة في رسالة كورنثس الأولى الإصحاح الحادي عشر الآية الثالثة ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل ورأس المسيح هو الله نجد في هذا العدد ثلاث مقارنات الرجل مع المسيح والرجل مع المرأة والمسيح مع الله والمقارنة الثالثة بين المسيح والله هي موضوع المناقشة هنا قد يقول قائل رأس المسيح هو الله ألا يبدو أن ذلك يتحدث عن تفوق؟ علينا أن نلاحظ أن المقارنة تتعلق بأنماط سلطة لا عن نقص أو تفوق لقد تطوع المسيح فخضع لقيادة الآب أثناء وجوده على الأرض حتى يستطيع أن يتوحد مع الجنس البشري خضوع يسوع للآب هناك عدد آخر يظهر علاقة المسيح مع الآب وهو أيضاً يثير أسئلة ومتى أخذ له يسوع الكل؟ فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخذ له الكل كي يكون الله الكل في الكل رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر الآية الثامنة والعشرون فعل أخضع هنا لا يعني عدم مساواة الأشخاص وإنما فرقاً في الأدوار فالخضوع لا يشير إلا إلى الوظيفة ولا تعني الطاعة مستوى أدنى لنفكر في الأمر حتى يكفر الله عن خطايا الإنسان كان لابد لأحد ما أن يخضع نفسه للموت ولكن لا يمكن أن يقوم بذلك إلا من كانت له قدرة غير محدودة على التكفير عن الخطيئة أي إنسان كامل كان لابد أن يتوفر لديه قدرة غير محددة على التكفير لأنه سيبذل دمه عن كل البشر وكان عليه أن يكون كاملاً لأن الله لا يقبل إلا الذبائح غير المعيبة ومن يستطيع أن يقوم بذلك؟ الله وحده وهكذا فقد سفك الله الإبن دمه من أجلنا أعمال الإصحاح العشرون الآية الثامنة والعشرون والطاعة هنا هي الكلمة المفتاح فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاطاً هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً رومي الإصحاح الخامس الآية الثامنة عشرة والتسعة عشرة كان لابد للمسيح كإنسان كامل أن يكون مطيعاً لله ويحقق خطة الله لفداء البشرية فخضع طوعاً لتلك الخطة لله الآب حتى ينقذ البشرية من انفصال أبدي عن الله يسوع مولوداً يقول بعضهم بأن تعبير ابنه الوحيد وهو أصلاً ابنه المولود الوحيد في يوحنا الإصحاح الثالث الآية السادسة عشرة وأيضاً الإصحاح الأول والآيات الرابعة عشرة والثامنة عشرة 
والإصحاح الثالث الآية الثامنة عشرة ينفي لاهوت المسيح لأنه يوحي بأنه مجرد كائن مخلوق كغيره غير أن تعبير المولود الوحيد لا يعني المخلوق فكلمة مولود كما هي مستخدمة في إنجيل يوحنا تعني الفريد أو المبارك بشكل خاص أو المفضل يوضح سي أس لويس معنى مولود إيضاحاً وافياً تقول إحدى العقائد بأن يسوع المسيح هو ابن الله وإنه مولود غير مخلوق وتضيف مولود من الآب قبل كل الدهور أرجو منكم أن تفهموا فهماً واضحاً أن هذا الأمر لا علاقة له إطلاقاً بحقيقة ولادة المسيح على الأرض كإنسان وكونه ابناً من عذراء فنحن لا نتحدث الآن عن الميلاد العذراوي نحن نتحدث عن شيء حدث قبل أن تخلق الطبيعة نفسها وقبل بدء الزمان فالمسيح مولود غير مخلوق قبل كل الدهور فما الذي يعنيه ذلك؟ كلنا نعرف معنى كلمة يلد ومولود فكلمة يلد أو ينجب تعني أن يصبح الكائن أباً لمن يلده أما كلمة يخلق فتعني يصنع والفرق هو ما يلي فعندما تلد أو تنجب فإنك تلد شيئاً من نوعك نفسه فالإنسان ينجب أطفالاً بشريين والأرانب تنجب أرانب صغيرة والطير يضع بيضاً يتحول إلى طيور صغيرة لكنك حينما تصنع فإنك تصنع شيئاً مختلفاً في نوعه عن ذاتك فالطير يصنع عشاً والقندس سداً والإنسان مذياعاً أو ربما يصنع شيئاً أقرب شبهاً بذاته من المذياع ولنقل إن هذا الشيء هو تمثال فإذا كان نحاتاً بارعاً فإنه قد يستطيع أن يصنع تمثالاً قريباً جداً في شبهه من الإنسان ولكنه بطبيعة الحال لن يكون إنساناً حقيقياً فهو سيبدو فقط مثل إنسان ولن يستطيع أن يتنفس أو يفكر ولن تكون فيه حياه